0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 올해는 정치, 사회적으로 유달리 큰 이슈들이 대한민국을 휩쓸었던 한 해였습니다. 조국 전 법무부 장관 후보자 지명부터 사퇴까지 국민이 찬성과 반대로 나뉘어서 대립하기도 했었고 외교적으로 한일 양국 간 경제 갈등으로 반일 정서가 대대적인 불매운동으로 이어졌죠 사회적으로는 시신조차 찾을 수 없는 엽기적인 살인사건이 발생을 했고 영구 미제사건이었던 화성 연쇄살인의 진범이 밝혀졌습니다 또 왕성한 활동을 하던 인기 스타들이 연달아 극단적인 선택을 하면서 우리 곁을 떠나가기도 했죠 또 승리, 정준영 등 일부 남자 연예인들의 일탈이 심각한 사회 문제로 비화되면서 충격을 주기도 했습니다. 미세먼지부터 태풍, 산불, 그리고 아프리카 돼지 열병 등 유독 재난이 많았던 한 해였기도 합니다. 이렇게 다사다난했던 올한 해를 오태훈의 시사본부가 돌아보는 시간 마련했습니다. 자, 12월 31일 송년특집 KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 시사본부가 뽑은 2019 연말 결산 송년특집 오태훈의 시사본부 문을 열었습니다. 오늘 특별한 시간 특별한 분들과 함께 합니다. 먼저 박설하고의 두 주인공 여기가 원조다. 더불어민주당의 최민희 전 의원 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요.
2: 최민희입니다.
1: 예. 그리고 역시 바쁜 한 해를 음. 보내셨습니다. 자유한국당 김용남 전 의원 함께하겠습니다. 어서 오세요.
0: 네. 안녕하세요.
1: 김용남입니다. 아, 오늘은 시사본부 제작진이 선정을 한 2019년 연말 결산 아, 특별한 이슈들 좀 정리해보려고 하는데 두 분이 꼽은 뉴스는 어떤 것이 있을까 궁금하기도 하는데 김용남 의원께서 먼저 짧게 하나만 올 한해에 우리 사회에 가장 큰 충격을
0: 던져준 것은 역시 조국 사태가 아닌가 싶습니다. 네. 아, 여름부터 해서 가을까지 정말 한석달 동안은 아 정말 그 이슈를 온갖 이슈를 선점했던 게
1: 아닌가 싶습니다. 최민희 의원께서도 마찬가지신가요?
2: 그런데 저는 조국 전 장관 국면보다는 예. 시민들의 촛불 집회가 더 인상적이었습니다. 음. 그래서 이게 여야의 대립 구도라기보다는 음. 그 소위 보수 의제를 설정하는 카르텔대 촛불 시민의 그런 그 의제 대결 구도가 형성된 것 같아요.
1: 네, 저희 시사본부에서도 특히 각설하고 시간에 두 분과 참이 부분에 대해서 많은 진단도 했었고 분석도 했었고 서로 논쟁도 벌이기도 했습니다. 어, 먼저 들어보고서 두 분과 말씀 계속 나누겠습니다.
0: 장관으로 35일 재직을 했습니다. 이럴 거면 처음부터 임명을 하지 말았어야죠. 네. 왜 대통령께서 그렇게 고집을 피우셔 갖고 이런 분열과 혼란을 야기했는지 이제는 좀 상식에 기초한 국정 운영이 되기를 기대해 봅니다.
2: 이제 사퇴서를 내면 안 받을 수도 있는데 음. 이제 받으신 건데 저는 참 자유한국당이 그런 게 자기들 요구가 관철되면 예. 일단 받아준 건 긍정적으로 평가하고 음. 좀 다음 우리가 국정을 위해서 같이 대한민국을 위해서 나가자가 아 아니라 네. 그냥 계속해서 욕하고 비판하고 이제는 조국이 나갔으니 대통령이 문제다 이런 식으로 나오고 아 정말 저 솔직히 조금 지겹습니다 죄송합니다. 음.
1: 네, 어두 분과 각설하고 10월 15일에 나눴던 <웃음> 대화였습니다. 기억하세요? 아, 10월 15일이었나요? <웃음> 예, 예. 두 분께서는 이 조국 사태, 조국 논란, 아이 어, 파장이 남긴 것이 무엇이라고 보실지 좀 말씀 듣고 다음 주제로 좀 가볼까 싶어요.
2: 우선 저는 검찰 개혁이라고 음. 생각합니다. 그리고 검찰이 왜 이렇게 조국 장관 내와 불구 대천의 관계도 아닐 텐데 이렇게까지 하는지 좀알 길이 없습니다. 찍히면 음. 죽는다 그리고 인디안 기후재식 수사 그런 걸 바라보면서 음, 검찰 개혁의 필요성이 각인됐고 그리고 국회에서도 그 뜻을 잘 받든 것으로 보입니다.
1: 네, 김용남 의원께서는
0: 우선 우리 사회의 상식과 합리성이 얼마나 많이 무너질 수 있는지를 어, 체험하는 기회였다고 라 생각합니다 특히 정권을 가진 쪽에서 어 상식에 어긋나는 주장을 거듭하면서 오히려 법과 원칙에 따라서 수사를 하는 검찰을 어 소위 어, 개혁이라는 명분으로 가만두지 않으려고 하는 시도가 지금도 계속되고 있는데 이 적반하장이라는 것을 정말 실감할 수 있었고요 네. 글쎄, 내년부터는 좀 합리적인 사회로 돌아올 수 있을까요? 그런데 그 과정에서의 그 태도를 보면 음. 아직도 반성의 여지가 전혀 안 보이기 때문에 네. 아, 상식과 합리성을 회복하는 데까지는 오래 걸리지 않을까. 결국엔 사람이 바뀌어야 가능하지 않을까 싶습니다. 예, 네,
1: 최민연께서는.
2: 무슨 말씀인지가 명확하지 않은데 대통령 탄핵하시겠다는 건가요? <웃음> 무슨 아니 있음?
0: 일단은 뭐 내년 (4월에) 총선이 있으니까 총선을 음. 통해서도 많은 사람들이 바뀔 거고요 음. 뭐이 정권이 계속 갈 수는 없잖아요 네. 다음 대통령 선거도 있고 당연히 사람은 바뀌는 거죠 어,
2: 어. 그러면 당연히 (2020) 이연이 권력교체기이죠. 예. 그리고 그 권력교체는 어떤 방향으로 이루어질지 그 결정하는 것이 총선이죠. 음. 그래서 총선에서의 한판 승부는 불가피할 것 같습니다. 네. 그러니까 한쪽에서는 이게 검찰개혁을 반대하는 세력들이 똘똘 뭉쳐서 검찰개혁을 하려는 문재인 정부를 흔들고 있는 것이다 음. 이런 인식이 있는 것이거든요 저는 그쪽입니다 그래서 총선 때좀 우리나라 정치 세력이 국민 수준에 맞게 바뀌어야 될것 같다. 그점 동의합니다.
1: 네, 아, 조국 전 장관 관련한 여러 가지 네. 이슈가 불거지고 문제가 되면서 이제 검찰 개혁 쪽으로 두 분께서 말씀하신 것처럼 네. 지금 김용남 의원께서는 검찰을 너무 흔들고 있다라고 지금 말씀을 하시고 있고 또 어, 초민 의원께서는 검찰을 개혁해야 된다라는 거에 방점을 좀 찍고 계시는데 어, 검찰 개혁 정말 많은 국민들이 여기에 관심을 가졌던 한 해였던 것 같습니다. 저희 시사본부에서 박상기 전 법무부 장관과 인터뷰를 지난 10월에 했었는데 어, 당시의 목소리 좀 들어보면서 계속해서 두 분과 말씀 이어가겠습니다. 검찰이 정권으로부터 독립돼야 되는 거 아니냐라는 생각들은 일반적으로들 많이 해왔던 것 같습니다. 그런데 그것이 좀 바람직하지 않은 것 수도 있다라는 의견을 주셨어요. 검찰이 정권으로부터 독립한다는 의미가 무엇인지 예. 그건 정권으로부터의 독립 일 수는 없죠. 어. 검찰은 정부 조직입니다. 하늘에서 떨어진 조직이 아니고요. 어. 국민을 위한 조직에 불과합니다. 모든 그 어떤 관계 속에서 다 분리돼가지고 검찰은 모든 것을 검찰할 스스로 생각하는 걸 마음대로 해야 된다. 음. 이게 검찰의 독립성은 아니거든요. 예. 그런 점에서 이제 에 일반적으로 검찰의 독립성을 너무 강조하는 것은 음. 검찰 개혁하고는 방향이 다르다. 네. 예, 자 박상기 전 법무부 장관과의 말씀이었는데요. 자 검찰 개혁, 뭐 <웃음> 현재 어디까지 와 있다고 보는지 그리고 어 이것이 어떤 방향으로 하는 것이 바람직한지에 대한 주분의좀 의견 듣도록 하겠습니다. 최민희 의원께서 먼저 좀 말씀해 주세요. 그러니까
2: 우선 검찰 독립을 얘기할 때 대개 민주정부에선 검찰이 독립되죠. 음. 그래서 노무현 정부 때도 어, 검찰이 대통령의 최측근을 구속시켰습니다 네. 안희정 전 지사를 음. 그리고 문재인 정부 들어서도 언론이 조국 전 장관을 이인자라고 하지 않습니까 이렇게 수, 이렇게까지 탈탈 터는 수사를 하는데 검찰 독립을 얘기할 계제는 아닌 것 같습니다. 그런데 네. 이게 이제 보수 정부가 들어서면 검찰과 정권이 한 몸이 돼서 움직이죠. 음. 그래서 어그 상징적인 인물들이 다 있었던 것 같아요. 박근혜 네. 정부 때는 특히 김기춘 전 검찰총장, 법무부 장관, 그리고 당시에는 황교안 지금 야당 대표신데 황교안 대표도 검찰 출신의 법무부 장관 음. 하셨잖아요. 그리고 국무총리 하셨고. 그러니까 검찰과 일체화 되기 때문에 네. 그때는 검찰 독립이 화두가 되는 게 아닌가 싶습니다. 그래서 음. 지금은 검찰 독립이 화두라기 보다는 어~ 검찰이 가지고 있는 무소불위의 권력을 분산하는 것 이게 검찰 검찰 개혁의 방향이라고 보고 그니까 그게 공수처하고 그리고 검경 수사권 조정 안으로 실현되어 가고 있는 과정이라고 봅니다 다만 그 공수처의 경우 저는 개인적으로 네. 어~ 제일 그~ 이게 부정이다 정의가 아니다 이렇게 생각하는 게 검사가 잘못했을 때 검사가 수사를 하기 때문에 음. 검사들은 성폭행을 저질러도 기소조차 잘안 되는 이런 상황. 그리고 뭐 어떤 범죄를 저질러도 검사는 뭐 정말 무소불위의 권력, 보호받는 치외법권, 그 부분이 해소되는 것이 저는 소망입니다. 소망. 그렇기 때문에 공수처에서 저는 개인적으로는 기소권 다 빼도 음. 검사에 대한 기소권만 공수처가 가지면 된다고 주장하게 된 것이죠.
1: 네. 최민희 의원께서는 소망이라고 말씀해 주셨는데 (웃음) 김영남 의원께서는 검찰 출신이시니까 또 느낌이 다르실 것 같아요. 그동안의 검찰개혁의 핵심은
0: 검찰의
1: 정치적 중립성, 음.
0: 정치권력으로부터의 독립이 핵심이었습니다. 네. 과거 정부에서도 어느 정도의 독립성은 유지가 됐어요. 그러니까 이명박 정부 시절에 뭐그 형이나 친인척도 검찰에 의해서 구속이 됐고 어뭐 민주당이 집권할 때나 아니면 자유한국당의 전신인 정당이 집권여당일 때도 그 대, 대통령의 최측근 친인척에 대한 구속은 다 있었습니다. 주로 검찰에 의해서 이루어졌죠. 다만 문제가 뭐였냐면 이게 집권 초기에는 확실히 검찰의 힘이 약했어요. 음. 그러다가 집권 어, 후반기에 들어가면 그동안 어, 잘못된 게 드러나면서 대통령의 최측근들이 구속이 됐었는데 이게 고 집권 초기에 중립성의 확보를 위해서 그동안 검찰 개혁을 어, 주장해왔던 것이고 많은 국민들이 그게 필요하다라고 말씀을 어, 하고 계셨는데 이 정부 들어서는 자신들이 집권하더니 말이 싹 바뀌었어요. 음. 검찰을 일개 행정기관이다 이렇게 생각하는 거잖아요. 그러면서 정권 말을 들어야 되는 어, 거다. 그러면서 이 정부에서 얘기하는 검찰개혁은 사실은 검찰개악이죠. 음. 정권의 요구와 지시에 따라서 움직이는 절대로 그리고 정권 본인들을 향한 수사를 해서는 안 되는 기구로 만들겠다는 작업을 검찰개혁이라는 엉뚱한 이름으로 지금 부르고 있는 것이죠. 그 이제 핵심 중에 하나가 공수처인데 뭐 공수처의 내용은 사실은 중국의 국가감찰위원회법을 벗겨온 겁니다. 그러니까 시진핑 중국수석이 장기 집권을 하려고 하면서 당내에 중국공산당이나 이제 중국 내부에 반항을 억누르기 위해서 이제 만든 조직이 국가감찰위원회고 우리나라에서는 이제 공수처가 그런 역할을 하겠다는 것인데 이런 그 위험한 기구를 만들면 안 돼요. 그러다가 민주당이 정권 뺏기면 어떡하려고 음. 저러는지 모르겠어요. 이거는 이 독재기구거든요. 이런 데는.
2: 지금 이제 공수처라는 말보단 이제 검찰 외에 기소권이나 영장 청구권을 갖는 기관이 해외에 없냐? 있습니다. 미국에도 그런 제도가 있고 영국에도 있고 독일에도 있고 다 있습니다. 왜 하필이면 중국을 예로 드시는지. 왜냐면 중국은요, 사법 체계가 완전히 다릅니다. 그래서 역시 어 제가 올해를 마무리하면서 한마디로 정리하면 팔은 안으로 굽는다. 김영남전의원
0: <웃음> 아니 제가 왜 중국 얘기를 자꾸 드리면 드 그게 말도 안 되는
2: 비유세요.
0: 우리나라가 사실은 중국하고는 기존에는 시스템이 많이 틀렸죠. 상권 불집도돼 네, 있고 네. 민주주의도 해오고 법치주의도 해오던 나라인데 이 문재인 정부 들어서는 대한민국의 국가 시스템 자체가 자꾸 중국 적으로 바뀌고 있거든요. 음. 그러니까 지금... <웃음> 이 상권 분립을 하죠? 무너뜨리고 있어요. 인적 구성만 해도 그렇고 뭐 직전에 국회의장이 국무총리 하시겠다는 것도 그런 일환이고 그리고 사법부의 독립도 지금 김명수 대법원장 들어서갖고는 유명무실해지고 있거든요 그러니까 국가시스템 자체가 중국으로 바뀌고 있어요 다게 많아서 지금 저 예, 말은
2: 예. 완전 가짜뉴스임을 분명히 하고 갑니다 상권분립은 엄격하게 지켜주고 있고 대한민국은 민주공화국이고 다만 달라진 게 있다면 어, 국민들께서 직접 민주주의를 요구하면서 광장에서 촛불을 들고 예, 계시고. 오늘 좀
1: 정리하는 부분이다. 거의 국회를 네.
2: 탄핵하는 분위기다. 예, 예, 예,
1: 요것을좀보 예,
2: 정리하겠습니다.
1: 감사합니다. 자, 앞서서 김용남 전 의원께서 올 초부터 여러 가지 TF 특유의 활동을 하셨다고 하는데 그 부분을 좀 저희가 짚어볼까 합니다. 연초에 그 김태우 전 청와대 특감반 폭로가 네. 언론을 장식을 했고 이것이 지난 2014년 정윤혜 문건 폭로한 박관천 전 청와대 행정관 사건과 유사하다. 이런 뭐 얘기도 좀 있었습니다. 당시에 박관천 전 청와대 행정관과 저희가 좀 인터뷰를 직접 했었는데요. 그 내용 듣고서 계속 이어가겠습니다. 박태우 행정관 얘기를 좀 한번 해보겠습니다. 예. 그러면 평행이론이다. 그러니까 김태우 예. 행정관과 박관천 예. 행정관은 평행이다. 이런 예. 얘기가 있고 전혀 사안이 다른 것이다라는 예. 의견들이 어. 있습니다. 본인이 직접. 평가하시는 부분들을 어떻게 다른지 아니면 어떤 부분들은 같은지를 알려주세요. 저는 이제 뭐그 보고서를 작성하자 말자 곧바로 이유도 없고 묻지도 말고 따지지도 말라고 나가라. 그리고 네. 그
0: 이후에도 이제 제에 대한 어떤뭐 감시라든가 음. 그 다음에 제에 대해서 인상 불이 계속된 거죠. 예. 이유를 이유를 모르고 나왔던 겁니다. 보고서를 작성하고 바로 그런 면에서도 좀 다르고 음. 그 다음에 그 보고서를 작성하고 그 보고서 때문이 단지 꼭 하나의 이유였다면은. 네. 그 보고서를 작성하고 바로 한번 내보냈을 겁니다.
1: 네. 제가 이 부분을 좀 들려드린 것은 올해, 어, 김태우 전 수사관 폭로부터 해서 지금 김기현 울산시장 뭐 관련한 여러 가지 하명수사 의혹까지 상당히 좀 부침이 있었던 그런 사건들이 많이 있었습니다. 어, 여기에 대해서 김용남 원께서 하실 말씀이 있으실 것 같습니다. 일단 김태우 전 수사관의
0: 폭로가 사실임이 하나 둘씩 증명되고 있죠. 음. 그러니까 민간인 사찰 문제 그리고 환경부의 소위 블랙리스트 사건 지금 재판이 진행 중입니다만 그리고 나서 연초 폭로했던 내용 중에 하나가 유재수 범죄 은폐 의혹이었어요. 그거로 지금 수사가 이루어지고 있고 뇌물 혐의가 거의 확실하게 그때 감찰을 통해서 밝혀졌음에도 불구하고 무단히 감찰 중단된 게 이제 직권남용으로 지금 수사가 이루어지고 있죠. 그러니까 박관천 정 경감의 내용보다 여러 가지 폭로가 이루어졌고 그 폭로된 내용이 계속 그 사실임이 증명되고 있다는 거에서 약간의 차이는 있는 것 같아요. 그런데 음. 문제는 뭐냐 면두 가지 사건, 그러니까 박관천 전 경감 그리고 김태우 전 수사관의 폭도두 가지의 공통점은 또 있어요. 예. 왜냐하면 이것을 대하는 당시 집권 세력의 태도예요. 음. 그걸 반성의 계기로 삼고 아 이래서는 안 되겠다고 라 하면 어 훨씬 나아졌을 텐데 네. 당시 집권 세력은 완전히 그 다름에도 불구하고 태도는 비슷해요. 음. 이걸 뭉겠단 말이죠. 예. 아니라고 무조건 부인하고, 어, 그러면서 오히려 사태를 더 키운 측면. 이거는 분명히 뭐 공통점이 있어 보입니다. 네. 추민 의원님.
2: 예. 네, 우선 박관천 문건이라는 건 김기춘 전 실장의 지시로 조웅천 의원이, 의원이 박관천한테 지시해서 만들어진 정윤회의 십상시 문건이고요. 그때 유명한 얘기. 대한민국 권력서열 1위는 최순실, 2위는 정윤회, 3위는 박근혜. 그래서 결국은 최순실이라는 강남 아줌마와 박근혜 전 대통령이 권력을 분점했기 때문에 책임, 책임을 묻게 돼서 탄핵 당하게 된 것이죠. 그러니까 사안 자체가 다르죠. 그리고 김태우 같은 경우는 처음에 자유한국당 쪽의 문제 제기는 김태우 비리 의혹 었어요. 음. 감찰반이 누가 비리가 있는데 이걸 은폐한다 이런 거였기 때문에 이제 감찰반에 대한 조사가 진행됐고 이 과정에서 김태우 소위 자유한국당이 비리자로 지목했던 김태우의 기이한 폭로가 이어지고 있는데 어 저는 감찰반 운영에 대한 전반적인 문제 제기가 필요한 시점이고 저 이걸 보면서 네. 정말 이명박 박근혜 정부 때는 청와대가 구석구석 다 감찰했나 보다 왜냐하면 김태우란 사람은 조국 전 수석이 키운 사람이 아니에요 이전 정부에서 똑같은 짓을 한 사람이거든요 그래서 거꾸로 저는 정말 보수정부에서는 감찰이라는 명목 하에 어 특별한 사람을 찍으면 탈탈 털었구나 이런 거고 그다음에 유재수 씨 같은 경우는 저는 그런 짜잘한 비리 그총 5천만 원이라면서요 그, 그런 그 비리 저지른 사람이 공무원인 게 수치스럽다고 생각합니다. 그래서 그런 분은 응당의 처벌을 받아야 돼요. 네. 합당한 어. 5천만 원 먹고 50조 먹은 것처럼 처벌되는 건 곤란하지만 합당한 책임을 져야 되는데 어그 감찰... 중단 의혹이 뭐~ 의혹이라고 제기했지만 사실은 감찰을 종료한 거고 그 감찰 종료에 따라서 민정수석이 최종 정무적인 판단을 한 것이기 때문에 그런 것까지 법적 책임을 물으면 대한민국 검찰 검사들 중에 그~ 온전할 분이 있을까요 예를 들면 이문정 검사가 계속 폭로하고 진해원 검사 현직 검사인데요 그분은 그분도 폭로하고 있지만 검사의 비리에 대해서 검찰이 어 해결한 그 지금 구체적인 신뢰들이 나와 있는 그런 걸 보면 어 검찰이 나만 알수 있을까요? 그래서 잣대는 공정해야 한다. 공무원이 공직수행을 하는 과정에서 어그 판단에 대해서 잣대를 대려면 검찰에도 적용돼야 한다. 이렇게 생각합니다.
1: 알겠습니다. 관련해서 지금 인터뷰가 하나 더 있어서 그걸 듣고 계속해서 이 주제로 좀 가볼까 하는데요. 지금 또 하나가 이제 그 청와대 지난 지방선거 개입 의혹과 관련해서 지금 검찰이 수사를 벌이고 있습니다. 임동호 전 더불어민주당 최고위원이 2018년 6.13 지방선거 앞두고 송초로 현 울산시장과의 경선 관련해서 포기하는 조건으로 청와대 관계자들로부터 자리를 제안받았다 이런 의혹들 또 관련해서 또 지금 검찰이 수사를 펼치고 있는데요 어, 그 가운데 한병도 전 청와대 정무수석 지금 이름도 오르내리고 있는 상황입니다 지난 2월이었습니다 저희 시사본부에서 한병도 전 청와대 정무수석과 인터뷰를 했었는데요 당시 목소리 좀 들어보겠습니다 내부 승진을 거쳐서 정무수석에 가셨다가 앞으로 또 정치하실 거 아니에요. 예, 뭐. 총선에 나오십니까? 예 뭐~ 지금 <웃음> 이런 데서 총선 이걸 선언을 하면은 그건 예, 예. 조금 더 지켜보겠습니다. 아. 그렇게 답변을 드려야 될것 같아요. 아 건데. 지켜보겠다는 예. 것으로 예, 예. 알겠습니다. 예. 네 정무수석 정무수석 자리에서 물러나고 나서 첫 인터뷰를 저희 시사본부에서 했었습니다. 음. 그리고 나서 시간이 좀 많이 흘렀고 지금으로서는 지금 검찰 쪽에서는 뭐 피의자로 작시를 했다더라. 뭐 이런 얘기까지도 지금 흘러나오고 있는데 어 이런 상황들을 어떻게 보고 계신지 김영남 의원께서 먼저. 사실은 이제
0: 우리 사회의큰 충격은 조국 사태가 좋지만 조금 더 자세히 들여다보면 가장... 있어서는 안될 일이고 천인 공로할 사건은 울산시장 선거 공작 사건입니다. 이거는 민주주의와 법치주의를 근본부터 어, 훼손시킨 사건이기 때문에 이 사건 관련해서 민주당 당내 경선 문제를 해결하기 위해서 뭐 오사카 총영상자, 총영사 자리나 공기업 사장 자리를 제안했다. 뭐 이런 협의와 관련해서 안병도 전 정무수석 또 임종석 전 비서실장 등이 수사가 진행될 예정인데 근데 문제는요 예. 내년 총선을 앞두고 청와대 출신이 너무 바로, 많이 출마를 해요. 음. 지금 한 70명, 80명 정도 출마가 예상되는데 이게 본인들 선거만 머릿속에 있고 이게 그 청와대나 국정 운영에는 관심이 없다 보니까 이런 어처구니 없는 일들이 여기저기서 다 터진 것이
2: 아닌가 싶습니다. 네 그, 울산 시장 선거, 지난 지방 선거 때가 문재인 대통령 지지율이 거의 70% 육박할 때입니다. 그런 지지율 하에서 이런, 무슨, 뭐, 아까 말씀하신 공작이 필요가 없죠. 음. 예, 그래서 그, 패배하면 그냥 패배한 거지. 상대 후보는 다, 말하자면 악으로 보이거든요 본인에게는 그래서 아, 저런 사람한테 줬나 이 얘기하니까 김영남 의원은 엄청 공감하신 표정이잖아요 <웃음> 상대 후보에게 지고 나면 정말 괴롭거든요 아. 그런데 그 패배의 아픔은 그냥 사겨야지 이렇게 하는 건 아닌 것 같고 그다음에 오사카 총영사라는 말은 어떤 언론에서도 저도 들어본 적이 없는데 이건 빨리 나왔어요 착각... 고백 고배 아닌가요? 오사카 네. 얘기했다가
0: 고배 네. 총영사 그, 얘기도 나왔다는
2: 거이죠 그게 오사카는 저 사람이죠. 네. 그 드루킹. 그 드루킹이 네, 네. 드루킹 때도 그게 나오고 아니고요.
0: 임동호 전 최고위원 네. 때도 나왔어요.
2: 그래서 이 관계는 제가 자세히 취재를 했죠. 그러니까 임동호 전 최고위원은 일관되게 이 부분만 확실하게 얘기고, 얘기하고 있는데 아, 니가 고생했으니까 자리 좀 가야지. 이런 얘기 많이 들었다고 합니다. 음. 근데 그게 경선과 관련하여 들은 적은 없다. 음. 요건 제가 언론 모니터를 통해서도 확인한 사실이고요. 그리고 사실 저도 이런저런 얘기 많이 받았습니다. 왜냐하면 고생한다, 원회다, 음. 그리고 재판까지 받고 있다. 어, 너 억울하지? 그러니까 어디 가야 될 텐데 이런 얘기 무지 많이 해요. 예, 그런 정도 얘기였다는 거고. 그리고 저는, 음, 한병도 수석은 사실 좀 섭섭합니다. 왜냐하면 현영만 만나신 것 같아요. 음. 원회는 좀안 만나주신 것 같아요. <웃음> 섭섭합니다, 공개적으로. 그런데, 어, 조윤선 정무수석, 저 만났습니다 야당인데 그때 예, 예. 제가 청와대 뭐 제2부속실 몰래카메라 침대세계 아, 아. 이런 거 막폭로 할때제 의원실로 찾아오셔서 만났고요 이분만 만난 게 아니에요 그러니까 어 여야 간의 소통을 할때 많이 만납니다 음. 그렇기 때문에 그런 자리다? 네 그런 식의 많은 만남이 있었을 것 같습니다 그런데 아. 만약에 저는 증거로서 한병도 수석이 너 경선 나가지 마막 이런 식의 얘기를 했다면 그건 선거 개입이겠죠. 그런데 예. 그런 게안 나왔잖아요. 안 나왔는데 몰고 가다 보면 아, 이건 또뭐 쥐를 그리려다가 용 그려놓고 나중에 용 아닌 게 밝혀져도 여전히 용이라고 고집하시지 않을까 걱정이 좀 되긴 합니다.
1: 예, 내년 4월 앞두고 지금 청와대 출신 인사들 어떤 성적을 받을지 여기에 대해서도 많은 관심들이 있을 것 같고 올 한해 청와대의 인사도 상당히 많이 있었습니다. 그리고 여러 가지 거기에 대해서 이제 설랑설래도좀 있었던 것 같고 뭐 지금 이낙연 총리까지도 지금 그런 상황인데요. 어, 관련한 인터뷰들을 저희가 또좀 많이 좀 다루기도 했었습니다. 청와대 대변인인 고민정 대변인도 저희가 지난 4월 25일 임명되자마자 한 시간 만에 첫 번째 인터뷰를 좀한 적이 있었는데, 당시 인터뷰 좀 듣겠습니다. 여기 있으면 이제 5월 10일이면은 이제 문재인 정부가 만 2년이 되는 날이에요. 고민정 대변인도 이제 청와대 생활을 이제 2년째가 되고 있는데, 그 2년 동안에 그동안에 여러 가지 상황들 보시면서 좀 여러 가지 소외도 있을 것 같고, 또 지금 새롭게 또 대변인을 맡게 돼서 또 의지도 좀클것 같아요.
2: 어 2년 동안 우리가 어떤 길을 걸어왔나를 당연히 생각해 보게 됩니다. 근데 가장 크게 생각되는 건 저희가 집권 초기에 있었던 게그 늘상 미사일 발사에 대비했어야 됐고 음. 주말에도 그래서 어디 멀리 가지를 못했습니다. 늘집 네. 근처 어딘가에 있어야만 했고 언제 이제 비상 상황이 생길지 몰랐기 때문에 이제 그랬던 상황이었는데 어, 지금은 어쨌든 그 이후로 이제 남북 간에 이 한반도 안에서 어떤 미사일을 쏜다든지 이런 부분은 없는 상황이고요. 그리고 한반도 평화라는 단어가 굉장히 익숙한 단어가 됐다는 것은 그만큼 세상이 많이 변했다는 생각이 듭니다.
1: 예, 당시 그 아침까지 임명 사실 몰랐다고 이제 했는데 예정된 인터뷰를 좀 취소하지 않을까 싶었는데 다행히 좀 인터뷰를 소화해냈던 기억이 납니다. 어, 그 이후에 여러 가지 이제 일본과 관련해서 북한과 관련해서 여러 가지 얘기들이 좀 나오기도 했었고 외교 관계도 좀 저희가 좀 짚어 볼까 네. 합니다. 2월 때까지만 해도 하노이 정상회담 북한과의 트럼프 대통령 이때만 해도 상당히 좀올한 해가 달리 가지 않을까 싶었는데 그렇지 못했습니다. 크리스마스 선물 얘기까지도 나온 상황이었기 때문에 두 분께서는 이 여러 가지 그 대외적인 관계들 어떻게 보셨는지 예, 최민희 의원께서 먼저 말씀해 주시죠.
2: 우선 음, 저는 12월 25일 24, 25 양일간 하여튼 되게 초조하게 지냈습니다. 음. 그 국회에서 필리버스터가 진행 중이었지만 음, 김정은 위원장이 도발을 하지 않을까. 근데 뭐 다행히 25일을 넘겼습니다. 근데 연말이 또 있잖아요. 음. 이런 상황을 잘 관리해야 되는데 어쨌든 한중일 정상회담, 연쇄 정상회담 하면서 잘 관리한 것 같는데 엉뚱하게 관리한 줄 알았는데 엉뚱하게 중국이 SLBM을 실험했더라고요. 음. 네. 그러니까 이 한반도 상황이라는 게 진짜 이게 강대국 그 한, 한가운데 교리항처럼 존재해서 네. 다양한 변수가 있다 이렇게 생각하고 그 근본적으로 보면 이 과정을 잘 관리하는 게 중요한데 예를 들면 한반도 문제가 쉽게 풀릴 문제라고 생각하는 쪽은 없는 것 같아요. 누구도 음. 다만 되게 아쉬운 거는 참여정부 때 개성공단과 금강산 관광까지 나갔던 거를 음. 이후에 이명박 대통령까지는 어떻게 해서든지 이어가려고 한거 아닙니까 예. 왜냐하면 이명박 대통령은 어쨌든 경제인 출신이시다 보니 개성공단의 의미나 금강산 관광의 의미를 정치적인 의미보다는 경제적 의미로 받아들였던 것 같아요 근데 이게 박근혜 정부 들어서서 이두 개가 막아짐으로써 온이 위험 음. 네이 부분이 다시 돌아가기가 되게 힘들구나 그래서 아, 지금 어떻게 해서든지 금강산 관광까지라도 가보고 뭐 그러면 좋을 것 같다 이렇게 어, 저도 개인적으로 목표 목표치가 점점 낮아지는 네. 그런 상황입니다.
1: 김용남 의원님 외교
0: 안보는 사실은 국민들이 실상을 자세히 알기는 어렵습니다. 왜냐하면 정부에서 발표하는 것을 어, 믿을 수밖에 없는 상황이죠. 국민들은 네. 대부분의 경우에 근데. 이 정부 들어와서 이 정부는 워낙 그 선전이나 어떤 포장의 기술은 뛰어나기 때문에 북핵 문제와 관련해서 마치 곧 해결될 것처럼 그리고 좋은 결과가 나올 것처럼 계속 포장을 해왔어요 그런데 2 0 1 9년도에 하반기를 거치면서 이 포장지가 좀 뜯겨 나가고 있죠 그러면서 음. 실상을 국민들이 알게 되시는 과정이라고 생각을 합니다 북핵 위험은 더 고도화되고 북핵과 관련해서 어떤 근본적인 해결보다는 오히려 북한의 핵과 장거리 탄도미사일을 완성시킬 시간을 벌어준 꼴밖에 안 됐다는 것이 조금씩 드러나고 있는 상황입니다. 기본적으로 저는 이렇게 예측해봐요. 이 정부의 속성상 한 1년 후쯤 정도 되면 아, 북한이 사실상의 핵 보육으로서의 지위를 어쩔 수 없이 에, 인정받는 상황이 되면서 그때 가서는 이 정부에서는 아니 그럼 뭐다 죽자는 얘기냐 뭐 북한이 해달라는 대로 해줘야지 이런 식으로 태도 변화를 어, 하지 않을까 음. 심히 걱정이 되는 상황입니다. 지금. 그러니까 비핵화에 대해서는 뭐 실질적으로 한게 없죠. 아. 한게 없고 사실은 그와는 엉뚱한 반대 방향의 일들을 해온 것이죠. 북한의 실질적인 비핵화를 이루기 위해서는 국제사회와 공조해서 어떤 제재와 압박을 통해서 결국엔 핵을 포기해야만 살아남을 수가 있고 그리고 핵을 고집하다가는 체제 변화까지 올수 있다는 라 어떤 위기감을 심어줬어야 되는데 우리 정부는 유달리... 반대 방향으로 했거든요. 음. 그러니까 국제사회와도 멀어지고 어떻게 보면 김정은 체제의 안정화에 도움이 되는 한 해가 됐던 것이 아닌가 싶습니다.
2: 네. 이 부분은 기본적으로 북한 핵은 남북한 간의 의제이기 보다는 북미 간의 의제죠. 그걸 인정해야죠. 예. 그거는 지난 이명박 박근혜 정권 9년 동안도 그렇게 본거 아닙니까? 그리고 사실은 핵이 고도화된 건 이명박 박근혜 보수정권 때죠. 9년 동안. 네. 그러니까 어, 그래서 ICBM이 사실은 참여정부 때까지만 해도 그때는 핵도 완성되지 않았잖아요. 음. 근데 진그 보수정부 9년 동안 나, 이게 핵이 더 고도화됐고 북한이 핵 보유국으로 인정 받는다는 미래를 상정하면 사실 아무것도 할 일이 없죠. 그래서 그런 저는 예측은 왜 하시는지 모르겠고요
0: 막아야 되는데 지금 시간을 벌어주고 있다는 의미로 제가 말씀드린 겁니다
2: 음, 그거는 대한민국이 시간을 버는 거 하나도 없습니다 왜냐하면 단한 번도 문재인 정부가 미국과 보조를 안 맞춘 적이 없고 최근에 남북관계가 사실 좀안 냉각기가 들어간 것도 너무나 남한이 미국과의 보조만 생각하고 남북 간에 진전할 수 있는 것도 하나도 안 한다는 북한의 불만 때문이라는 점을 말씀드리고요. 네. 만약에 미국이 어, 북한을 핵 보유국으로 인정한 상태에서 ICBM만 막으려고 전략을 바꾸면 이건 정말 그 한반도 비핵화라는 그동안의 모든 나라들 간의 합의가 깨지는 상황이기 때문에 그때는 정말 대한민국이 어떻게 대응해야 할 것인가에 관한 초당적인 고민과 노력이 필요하지 않을까 합니다.
1: 네. KBS 라디오 오태훈의 시사본부, 시사본부가 뽑은 2019 연말 결산 특집 함께하고 있습니다. 일부에서 정치 외교적인 상황들 좀 짚어보고, 짚어보고 있는데요. 조국 관련한... 여러 가지 사태들 논란들 또 검찰개혁 관련한 것또 청와대 부분 그리고 외교까지 좀 짚어봤습니다 연말 개선 특집 1부 여기서 마치겠습니다 잠시 후 2부에서는 사회라든가 문화 이슈에 대한 이야기를 두 분과 계속해서 말씀 나누도록 하겠습니다 최민희 의원님 저희 1부 마칠 때 노래 한곡좀 들어볼까 하는데 뭐 듣고 싶으신 곡 있으세요? 좋아하는 곡? 진짜? 네. 네,
2: 저는 걱정 말아요 그때.
1: 걱정 말아요 그때. 아, 그 노래 들으면서 어, 어, <웃음> 인사 드리고요. 2부에서 계속 이어지겠고 2부에는 김영남 의원께서 노래한 곡 추천해 주세요. 어, 준비해봐야겠는데요? 네, 네 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 그대요 아무 걱정하지 말아요. 우리 함께 노래합시다. 그대 아픈 기억들 모두
0: 그대여
1: 그대 가슴에 깊이 묻어버리고 지나간 것은 지나간 대로 그런 의미가